0: 明镜高悬的由来，在中国古代啊，是政法合一，各地的行政官员同时也是司法者。你看那些大小官员升堂审案的时候，一般那个公堂的后面，悬挂着一块匾额，上面都是什么“明镜高悬”。类似于这样的四个大字，也有写什么“正大光明”的，但最开始和绝大多数挂的都是“明镜高悬”。那么这四个字是怎么由来的呢？为什么要挂这四个字呢？这里面有一个典故。据说在公元前二百零六年，刘邦、项羽灭秦争霸。这刘邦率军第一个攻入咸阳城。刘邦没进咸阳之前，就听手下人跟他说过，说这个秦始皇、秦王嬴政那个宝物库里网罗天下奇珍异宝，什么样的好宝贝都有，什么珍珠树啊、珊瑚树啊。还有什么聚宝盆呢？这些这都不作数。金银财宝、金元宝更不算什么。据说这秦始皇的宝物库里有三件主要的宝贝，也可以说是镇库之宝。据说头一件宝贝就是秦始皇啊睡觉时候枕的那个枕头。这枕头可不一般。空身是玉的，说这玉枕头现在也有啊，那能一样吗？那秦始皇枕的这玉枕头，据说呀，半夜里这人呐能到阴间转一圈您看那《三侠五义》，包拯有一枕头，日断阳，夜断阴，白天解决不了的官司。躺着一睡觉，半夜到阴间转一圈哎，这案子就破了。据说包拯那枕头就是秦始皇的，就就这枕头，这叫通灵枕，人能通灵过去。枕头还有一个呢，叫聚仙盆。这盆呢，如果说你身体有了什么病症，拿这盆洗一洗，有病症那个地方。药到病除，立竿见影。举个例子，比方说这手啊骨折了，倒上水，搁这里泡两天，这手骨折，哎，完好如初，干重活，哎，什么都能干。还有一件宝贝，是一块方镜，这块方镜啊，长四尺，高六尺。平常的时候都有个镜套给套上，一是怕落灰，二则呢这个宝物啊明艳异常，要把这套打开之后太炸眼，放出七彩的光芒，所以、啊、平时给套起来，用的时候再把这套给打开。这方镜干什么用啊？据说这人要站在这镜子面前呢。里面能出现一个倒映的人影，倘乎用手按着心，就能看见人的五腑六脏；倘乎哪地方身体有疾病，还能看出病变的部位。最为关键的，这镜子能够看到人的心里，这人是不是说谎？这人是不是心口不一？是不是要背叛我？这些都能看出来。你看这神奇不神奇？这么三件宝贝，刘邦没进咸阳城之前，这耳朵就灌满了。对于那两件宝贝倒是其次，他对于这面方镜颇感兴趣。刘邦心说：“我拿着镜子，这相当于照妖镜啊！我也照着我手下这些人，看着这些人有没有和我是二心的，倘乎有，赶紧除掉，别养虎为患。”简短接说，攻过咸阳，第一个先奔这个珍宝库，命人把库房大门给推开。好家伙，这两扇大门你撬都撬不开，太沉了。十六个兵士一边一排十，使劲才欠了点缝，刘邦挤进去了。后面跟着那些什么大将樊哙啊，等等等等，都跟在后面。搁里面一找，好家伙，真是珍宝库啊！三层院套，现在大院套是三个房间。头一个房间摆的都是什么？金元宝、金条、金叶子，摆的是这个。二层屋里摆的是什么？什么玉如意呀、啊、聚宝盆呢、啊？珍珠、玛瑙、翡翠、祖母绿，摆的是这个。最里面这小屋子里面。有个暗室，打开暗室才摆的这三件宝贝。刘邦命人赶紧先把这方镜给取出来了，因为他最关心就这个。一看这方镜啊，外面有个镜套给包着，两个小衙役跟那抬着，把方镜给请出来了。刘邦命人来，把这镜套去掉，我要看一看。他要看看这面方镜。周围这些人呢、啊，这心里面都咯楞一下。为什么都知道这方镜，可谁也没见过，早有耳闻呢、啊。据说这个方镜能够照出人的心理，这玩意要在镜子面前一过，我这不行，容易把脑袋给混丢了。所以有些、啊、心虚的就退出来了。这屋里剩的人呢，为数不多，都是跟刘邦那是过命交情，都留在屋里了。其他人都出去了。刘邦呢，也没管这些事把这镜套一退，好家伙，这屋儿就像打了一道立闪一样，霞光万道，是瑞彩千条啊，放出七彩的光芒，明艳异常。刘邦很高兴，嗯，心说这镜子不错，自己啊在镜子面前也照照。那个时候他照出什么来了？刘邦没讲，所看到这些人呢，自然也不敢外传，这就成了个秘密。不过刘邦有这面镜子，心里可很高兴。他可听人打听过，据说这块镜子。产于秦国，所以啊，有人也把这镜子叫为“秦镜”，秦国的镜子。刘邦得到这面镜子很高兴，一直啊珍藏着。包括后来自己建立了大汉王朝，这镜子轻易不用。但大家伙都知道，刘邦有一面神奇的秦镜，这秦镜。照谁明明白白，一目了然。单说有这么一次，某一年的夏天，和这天热的邪乎，一点风都没有，一点雨都不下，老百姓热，皇宫里也热。和这刘邦脱了个大光膀子，好在他是皇上，没人敢说旁的，还不过瘾，旁边宫娥才女给扇着风。有人给拿着冰块还不解禁，哈、啊！刘邦心说：“这天热的邪乎啊，这怎么回事哎，想起来了，在那库房里呀、啊，有皇家御用特制的酸梅汤，这玩意儿既酸又解渴儿，再放点冰块这要来一碗多凉快刘邦想起来了，命人来给朕取一碗酸梅汤。他用着自己去吗？旁边有太监，有宫娥、才女都搁旁边站着呢。净室房总管太监，太监的一把手。这人呢，姓刘，叫刘公公。刘公公一听，赶紧点头称是，领了圣旨，退下去了。刘公公直接来到库房，管库房的是一个小太监，人叫小李子。这刘公公一见小李子，马上腰板也挺直了。小李子，又见面了啊！真是山不转水转呢、啊，咱俩可又碰到一起了。小李子一看，刘公公来了。体弱筛糠，哆嗦成一个。为什么这里面有原因？感情啊，这刘公公心特别黑，所有新招来这些小太监都得给他进宫，都得给他送礼，这样他对你啊才能够另眼看待。你要不给他送礼，他就给你穿小鞋，找你毛病，抓你一招之错，轻则棍打。重则啊稀里糊涂能把他给宰了。这个小李子为人木讷、内向，根本不懂得么人情世故啊，你来我往，不懂这些，所以呢，到这儿来就没理刘公公这根胡子。这刘公可不干了，说好啊，小李子啊，跟我对着干，行，你看着，啊，早早晚晚有一天呢，我非得给你个下马威不可。等来等去，这机会来了。今天呢，刘公公来取这酸梅汤，正好今天值班的是这小李子。刘公心里说：“哼，好家伙，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！”小李子，万岁有旨，要请一碗酸梅汤，赶紧的吧。是，小李子进去了。把那密封的酸梅汤拿过来了，交给刘公公。他没有资格见皇上，差着十万八千里得刘公公转成。刘公公一乐，这眼角眉梢有个下意识的表情。这小李子自然没有发现。简短截说，刘公公把这酸梅汤取回来，交给刘邦。刘邦打开这心里憋着鼓鼓，就等这酸梅汤呢。心说怎么这么半天呢才来？打开之后刚想喝，耶！刘邦一看这里面有几个小黑点仔细一看，刘邦呱嗒把脸儿就撂起来了。那说什么玩意儿？老鼠屎，就是耗子粑粑搁里面。嘿！这还了得啊！谁管的库房？老鼠跑进去都不知道，差一差，镇公我就把这给喝了，这还了得呀！来、啊，呀，刘公赶紧过来了，你看看这是怎么回事这刘公公、啊、假装不知道，咦、呃，万岁万岁！呃，这这，我我不知道啊，我我有罪这。管库房的是小李子，今天值班，或许他能知道。来，传来，把这小李子给传来了。半道小李子也听说怎么回事儿了，心说这还了得！我的个娘啊，脑袋就得混丢了！呼通往那一跪、啊，哆嗦成一个了。万岁饶命！万岁饶命！我我实在不知，我看得好好的，绝不可能有老鼠。那刘公在旁边过来了，万岁！掌管库房关系重大呀，这混进去老鼠，这有失职之罪呀、啊！万岁，按照律法应处以鞭刑，拿鞭子抽啊！刘邦没表态，刘邦就发现这小李子。不像是说谎话，反而发现这刘公公眼角眉梢颇有喜悦之色。刘邦一想，哎，那块方镜据说能照出人的心里呀，我可从来没试验过。好，今天我要试一试。哼，小李子，你说这老鼠？不是你放进去的，这里面的属屎你不知情，对不对？万岁，我一点都不知道。好，今天呢，我要请出上古的方镜，我要照一照你的内心，我看看你说的是真还是假。这句话说完呢。这小李子没有什么过多异常的表现，就看那刘公公心里咯噔一声，脸色马上有一种下意识体现。你看，即便一瞬之间的表情，都叫刘邦、啊、给捕捉到了。时间不大，这块秦镜给请来了。不用说，叫小李子一个人在这儿，所有的人都在镜子面前过一过。都走过去了，刘邦一看，刘玉春，呃，在刘玉春就这刘公公赶紧过来胡同贵呢，扑通跪那陛下，怎么样？还用我说吗？看来是你有意陷害，对也不对？万岁，我冤枉啊！我我实不敢陷害旁人，不敢。这面方镜已经告诉朕了，来呀！我今天叫你死个心服口服。命人把这老鼠屎取出来，拿刀切开一分为二。刘邦一指，看见没有？这老鼠屎外湿而内干，里面是干的。倘乎这老鼠屎已经在这酸梅汤里。被这酸梅汤浸泡，内外皆是湿的。现在外湿而内干，说明这老鼠屎放里时间不长。而从库房到御花园，只有你一个人拿着这个酸梅汤，这还用解释吗？分明是你有意陷害小李子。正宫，我听说所有进宫的太监都得给你先进宫。都得先给你递门包孝敬你，你才能够照顾这些人。如若不然，你抓他们一招之错，穿小鞋抓辫子是也不是？今天在镇公面前，在秦静面前说此谎话，还想抵赖吗？啪啪啪啪！刘邦说头头是道。那位、个、说是秦静，朕告诉刘邦了吗？这秦镜真有那么大威力吗？这个咱不敢说，由于年代久远呢，无从考证。但是有一点是确实可靠的，那就是刘邦察言观色，心理学研究的明白。对方眼珠一转，说话遣词造句，一个下意识的表情就能明白怎么回事儿。察言观色。刘邦阅人无数、啊，这一说，刘公公抵赖不了了，把他推出去斩首。小李子提升了一级官职，当然这是后话。不过从这开始，这秦静更加给传的是神乎其神。说这秦静啊，好家伙，能够照出人的心里，所有的这些官员在公堂之上。也挂了一块镜子，据说这镜子也是秦镜啊，秦镜高悬，标榜自己清正廉明、公正严明。后来呀、啊，人们把这个秦镜改为明镜，这样说起来呢，也比较通俗，就叫明镜高悬。